0: Hallo und herzlich willkommen zum Kelea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kelea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Podcast-Episode geht es um Ängste in der Schwangerschaft. Die kommen nicht gerade selten vor und die Gründe dafür sind vielfältig. Hier geht es darum, wie du diesen Ängsten in der Schwangerschaft und vor der Geburt begegnen kannst. Gerade jetzt bist du vielleicht besorgt, ob es dir und deinem Baby gut geht und die Geburt so wird, wie du es dir wünschst. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit den Ängsten umgehen und dich mental gut auf die Geburt vorbereiten kannst. Für dieses wichtige Thema möchte ich Jennifer Wolf, Gründerin von Geburt mit Flow, herzlich willkommen heißen. Jennifer ist Hypnobirthing Trainerin und hat auch ihren eigenen Podcast Geburten mit Flow mit vielen spannenden Geburtsberichten, ist Mutter einer 5-jährigen Tochter und ja, und hat mittlerweile auch ihre eigene Methode entwickelt um Frauen angstfrei auf die Geburt vorzubereiten. Liebe Jenny, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt und du hast damals eine ganz schöne Meditation zur Angstauflösung für die Kilea-App eingesprochen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und ich weiß, wie schwierig das gerade ist, mitten im Umzug. Also ganz herzlich willkommen.
2: Danke schön, liebe Sarah und auch an alle Hörerinnen ein herzliches Hallo und ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier in eurem Podcast sein darf und ja vielen werdenden Mamas ein bisschen Hilfe, Unterstützung geben kann, gerade in der intensiven Zeit mit den Ängsten besser umgehen zu können.
1: Ja, und da hast du ja ganz, ganz viele Tipps auf Lager. So ganz allgemein wollte ich mal von dir hören, was kannst du aus deiner Arbeit mit den Schwangeren sagen, was sind eigentlich so die häufigsten Ängste. Also es gibt ja auch so eine ganz generelle Angst, dass überhaupt was passieren könnte.
2: Mhm.
1: Aber äh, dann gibt es auch konkrete Ängste. Kannst du da so ein bisschen sagen, was die häufigsten sind?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also die häufigsten Ängste ist natürlich auch, dass es dem Kind bei der Geburt gut geht, dass ähm, Geburtsverletzungen stehen könnten. Viele haben Angst vor einem Kaiserschnitt. Viele haben Angst vor Schmerzen bei der Geburt, dass sie das nicht schaffen können. Und viele haben mir auch immer wieder berichtet, dass sie wirklich Angst haben vor Fremdbestimmung, also dass etwas mit ihnen gemacht wird, was sie nicht wollen, weil ja auch ganz, ganz viele Horrorgeschichten umherwandern über Geburt und das sind so wirklich mit die häufigsten Ängste, die, mit denen die Frauen zu mir kommen. Mhm. Was könnten die Ursachen dafür sein? Also... Die Ursache dafür, es gibt verschiedene Ursachen. Ich sehe es einmal wirklich aus den Medien, aus Hollywood-Filmen, weil in Filmen wird eine Geburt entweder als ganz schlimm grausam dargestellt, dass eine Frau auf dem Rücken liegt, schreit, ihren Mann anschreit, beschimpft oder wie auch immer. Oder es wird halt wirklich äh, ins Lächerliche gezogen. Das ist das eine. Das andere sind natürlich aus Erzählungen, aus Erfahrungen von anderen Frauen. Ähm, ich kann mich noch total gut erinnern, in meiner Schwangerschaft hat mir meine Nachbarin, äh, die damals schon mit 70 war, von ihrer Geburt erzählt. Und das war für mich so ein bisschen schräg. Und das sind so hauptsächlich die, die Ursachen und natürlich auch was in den Medien berichtet wird, gerade heutzutage wird ja ganz viel auch ähm, über Gewalt in der Geburtshilfe berichtet, was mhm. ja auch gut ist, dass das ans Licht kommt oder dass halt auch irgendwie dagegen gehandelt wird, beziehungsweise dafür gesorgt wird, äh, die Ursachen dafür auch herauszufinden und dann ist, finde ich persönlich auch eine Ursache, das Unbekannte, weil wir leben nicht mehr in diesen Völkern, wir leben nicht mehr in diesen großen Gruppen, wo wir nah an einer Geburt dran sind, weil eine Geburt geschieht heute hinter verschlossenen Türen und wir kriegen gar nichts mit und wir haben uns davon sehr, sehr entfernt und ich glaube, oft ist es auch gerade beim ersten Kind die Angst vor dem Unbekannten. Wir haben teilweise keine Babys mehr, so viel Kontakt, es sei denn, wir werden selber Mama, aber aus den Familien heraus, wenn wir früher in diesen Clans gewohnt haben, waren wir viel näher an diesem Geschehen, Geburt Baby, Mama werden, Familie werden, waren wir viel näher dran als jetzt. Und ich denke, das ist auch nochmal so eine Komponente, die damit reinkommt, diese Angst vor dem Unbekannten. Hm. Viele haben Angst, dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Dann sind wir wieder beim Thema Kontrolle, loslassen. und. <lacht> Manche haben ja auch schon Kinder und haben gerade deshalb Angst, ne? Ja, genau. Danke, Sarah. Also natürlich ist das auch, wenn ich zum zweiten Mal Mama werde und habe schon eine traumatische Geburtserfahrung gehabt oder sie muss ja nicht gleich schwerst traumatisch sein. Doch wenn ich auch da in der Geburt rausgehe und hatte das Gefühl, nicht ganz bei mir zu sein, hilflos zu sein oder es wurde was mit mir gemacht, was ich nicht wollte oder die Schmerzen waren wirklich sehr stark und unerträglich, dann habe ich natürlich dann auch wieder Angst, in die zweite Geburt reinzugehen, vor allem, wenn ich mich mit den Ängsten nicht beschäftige oder sie halt auch auflöse damit ich wieder angstfrei, neutral in die nächste Geburt gehen kann. Ja, also das Auflösen, dann so eine Erfahrung und diese Ängste ist ganz wichtig. Genau, also ich sage selten muss, doch äh, wenn ich als Mama, als Frau eine traumatische Geburt erlebt habe, dann sage ich wirklich auch den Frauen, die dann zu mir kommen, Du musst es wirklich lösen, weil es passiert dann bei der zweiten Geburt sehr häufig, dass wie eine Retraumatisierung stattfindet, weil es ist im Körper gespeichert, diese Erfahrung, die dann wieder angetriggert wird. Das ist genauso, wenn ich jetzt an eine Zitrone denke, ist in meinen Zellen gespeichert, okay, ähm, jetzt fängt es bei mir schon direkt an, dass der Speichel anfängt zu fließen, Ja. Und das ist einfach das Zellgedächtnis, was da ist. Und wenn in den Zellen eine traumatische Geburt schon mal abgespeichert worden ist und es wird in den Zellen körperlicher Ebene und so weiter nicht gelöst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass bei einer zweiten Geburt das Zellgedächtnis wieder anspringt und der Körper dann wieder genauso reagiert wie bei der ersten Geburt. Und deswegen sage ich, dass das einzigste Muss bei Thema Geburtsvorbereitung ist, dieses Muss, wenn du eine traumatische Geburt schon erlebt hast, diese aufzulösen und in den Frieden zu bringen. Ja, das macht Sinn. Welche Auswirkungen haben denn Ängste in der Schwangerschaft und bei der
1: Geburt? Wirkt sich das vielleicht auch auf das Baby oder die Geburt oder auch dann das gesamte Leben danach aus? Botox Cosmetic, out of toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com. Or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox
1: Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Frage, Sarah, weil ich glaube, das ist manchmal noch zu ähm, unbewusst oder unbedacht, was für Auswirkungen das hat. Also wenn wir einmal die Schwangerschaft betrachten, ist es ja so, dass durch die, wenn ich Angst habe, wenn ich Stress habe, so im Körper passiert, dass die Bauchdecke zum Beispiel angespannter ist, nicht entspannt ist. Diese angespannte Bauchdecke oder auch eine flache Atmung spürt das Baby. Weil das Baby im Bauch hört ja das, das Atmen der Mama, den Herzschlag der Mama und wenn die Mama im Stress ist, durch Ängste, die einfach da sind, dann wird der Puls schneller, die Atmung wird flach und die Bauchdecke spannt sich an. Also wird es enger fürs Kind und das tut dann... Wiederum beim Kind auch wie Stress auslösen. Deswegen ist es sehr wichtig, in der Schwangerschaft wirklich sich gut um sich zu kümmern, sich seinen Ängsten auch zu stellen und auch diese zu lösen, damit ich halt mehr in der Entspannung bin. denn das hat dann zum Beispiel in der Schwangerschaft zur Folge, dass zum Beispiel das Kind nicht genügend Platz hat, sich zu drehen, weil vieles dann verkrampft ist. Durch diese Verkrampfung entstehen dann im Körper weitere Blockaden, dass zum Beispiel das Becken blockiert ist oder andere Dinge, dass sich das Kind zum Beispiel nicht in Schädellage drehen kann, sondern quer liegt oder mit dem Hintern nach unten liegt und eine Beckenendlage zum Beispiel ist.
1: Das und ist ja interessant. Das hatte ich noch nie gehört, diesen Zusammenhang, dass das eben auch durch die Enge, durch die Angst kommen kann.
2: Ja, 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 es ist faszinierend, vor allem auch, wenn ich mit den Mamas arbeite, die zu mir kommen und sagen, sie haben eine Beckenendlage, sie haben Angst, ja, sei es, dass gesagt wird, es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, wo ich sage, bei einer Beckenendlage ist kein Grund für einen Kaiserschnitt, es gibt Kliniken, die begleiten eine natürliche Beckenendlagegeburt und meistens, wir gehen dann halt rein und schauen, was passiert, weil natürlich kann es auch sein, dass es vom Kind körperliche Ursachen hat, dass es sich nicht drehen kann vom Platz her, doch es ist auch oft ein Zusammenspiel mit der Mama zusammen und in 99 Prozent der Fälle, wenn die Ängste, Blockaden gelöst sind, kriege ich meistens ein paar Tage später den Anruf und sage so, der oder die hat sich gedreht und es ist ganz oft, dass da halt diese Verkrampfung stattfindet, ja, dass nicht genug Platz ist. Ich sage immer mhm. so liebevoll, okay, schau doch mal, was dein Kind gerade aussitzt. Aha, <lacht> ja. Was will es gerade vielleicht aussetzen, ja. Mhm,
1: interessant. So, und also das ist jetzt zum Schluss der Auswirkung von Angst in der Schwangerschaft, genau, in der Schwangerschaft und äh, bei der genau. Geburt. Was gibt es da für Auswirkungen, wenn man Angst bei der Geburt
2: hat? Genau, also die Schwangerschaft ist ja sozusagen der Vorbote für die Geburt. Was bedeutet, wenn ich in der Schwangerschaft schon viele Ängste habe, ist ja die Geburt sozusagen der Höhepunkt der Angst, ja, weil ich steigere mich da ja sehr gut rein und Auswirkung bei der Geburt ist eben, dass ich bei der Geburt, wenn da Ängste hochkommen, Gefühle wie Hilflosigkeit, Stress, Ohnmachtsgefühle, dann ist es halt so, dass im Körper sich Folgendes abspielt, ich sage immer liebevoll, das Neandertaler Gehirn, also damit ist das Gehirn Teil, Areal gemeint, was früher für uns überlebenswichtig war, heute natürlich auch, nur früher war das damals der Säbelzahntiger, der uns geschützt, also wo uns das Gehirn geschützt hat in Form von fliehe ich, kämpfe ich oder stelle ich mich tot, <lacht> ja, damit ich halt überleben kann. Mhm. Und heutzutage sind es nicht mehr diese Säbelzahntiger, sondern es könnte der Chef sein, es könnte der Nachbar sein oder halt im Falle bei der Geburt könnte es die Hep Arme der Arzt sein, ähm, wo ich einfach in Stress, in Angst komme. Und im Körper passiert dann halt, man sagt, dieser Fight-or-Flight-Modus. Ähm, bei den meisten Schwangeren mhm. entsteht dieses Totstellen. Das ist dann ganz oft, wenn Geburtsstillstände entstehen. Und zwar wird im Körper Stress ausgeschüttet. Dadurch, wenn ich in diesen Fight-or-Flight-Modus komme, wird die komplette Blutzufuhr in die Bereiche gepumpt, die ich halt brauche, um entweder fliehen zu können oder kämpfen zu können. Ja. Und es das bedeutet, dass das komplette Blut aus der Gebärmutter wie abgezogen wird. Das ist wie, als würde die Gebärmutter richtig blass werden. Ne? Wenn man sagt, die ist blass vor Angst. Ja, dann mhm. passiert das zum Beispiel auch bei der Gebärmutter. Das führt dazu, dass die Wehenaktivität nicht mehr gut sein kann. Und die Gebärmutter ist so aufgebaut in verschiedene Muskelschichten. Und es gibt auch eine ganz einfache Erklärung sozusagen, wenn diese unerträglichen Schmerzen entstehen, ist meistens auch Stress mit im Spiel dabei, weil die Gebärmutter, die hat einmal längsförmige ähm, Muskelstrukturen, wenn man sich die Gebärmutter wie so einen Ballon vorstellt und mal so vom, von unten dem Schnippel nach oben zum Ballon so längsförmige Muskelschichten nach oben und unten am Ballon zum Beispiel so ringförmige Muskel nach unten. Und bei der W ist es so, dass die längsförmigen Muskeln, ich sage mal gerne wie so eine Qualle, die sich durchs Meer bewegt, so nach oben zieht, wellenförmig. Und die möchte die ringförmigen Muskeln öffnen. Und damit öffnet sich der Muttermund, mhm. damit das Kind dann durchkommt. Wenn ich jetzt um Stress bin und die Blutversorgung der Gebärmutter ist nicht gegeben, dann sind die ringförmigen Muskeln unten hart wie Stein. Aber die längsförmigen Muskeln oben ziehen weiter daran. Und das führt dann zu diesen unerträglichen Schmerzen, unter anderem, dass manche Frauen sagen, es fühlt sich für sie an, als würden sie innerlich zerreißen. Mhm. Die weitere Folge ist natürlich, dass ähm, der Kindskopf auf den Muttermund dadurch halt auch gedrückt wird, was dem Kind auch Schmerzen verursacht, also das finde ich es auch immer ganz wichtig. Bei der Geburt ist ja noch jemand dabei. Nicht nur die Mama, sondern auch das Baby. Und Babys können Schmerzen mhm. ne, fühlen bei der Geburt. Und das dann natürlich auch. Das führt dann wiederum zu Stress bei Kind. Das führt wieder dazu, dass die Herztöne schlecht werden. Das führt zu Interventionen und so weiter und so fort. Also es ist wie so eine Stressspirale, die halt anfängt. Mhm. Und es gab im 18. Jahrhundert den Gynäkologen Dr. Dr. Dick Reed, Und der hat dieses angst spannungs syndrom hat er es genannt. Also ich habe erst die Angst, das führt zu Spannung und diese Spannung führen zu Schmerzen. Und es sind nicht die gesunden Geburtsschmerzen damit gemeint, sondern wirklich die ungesunden Schmerzen, die wirklich auch behandelt werden müssen, weil dann im Körper Dinge ablaufen, die nicht mehr gesund sind für eine Geburt, sondern es ist nur noch Stress und Ausnahmezustand im Körper. Mhm. Und was sind das dann für Auswirkungen? Was zieht das nach sich? Also, dass es natürlich Schmerzen gibt. Genau, also das, was sich halt dadurch nachzieht, ist halt wirklich so eine Interventionskaskade, also von der ersten Intervention bis zur nächsten, bis zum Kaiserschnitt dann natürlich auch, ne? weil gerade wenn Geburtsstillstand ist, eigentlich, das, das, was die Frau bräuchte, ist Ruhe, Entspannung und Angst und Druck rausnehmen. Nur oft ist das halt gerade in, in der Klinik ähm, vom Ablauf her gar nicht möglich, von den Gegebenheiten her. Und dann wird halt oft zum, zum Kaiserschnitt halt gegriffen, weil die leider nicht so viele Möglichkeiten halt haben, auch da Zeit und Raum reinzugeben. Das ist die eine Konsequenz natürlich, mhm. im schlimmsten Fall natürlich auch Notkaiserschnitt, der dann gemacht werden muss, gerade wenn die Herztöne sehr niedrig dann werden vom Kind. Und klar, das hat natürlich dann auch weitere Folgen nach der Geburt. Also viele Frauen haben dann ähm, Themen, dass sie nicht richtig stillen können, weil wenn wir jetzt beim Kaiserschnitt bleiben oder bei dieser ganzen Interventionskaskade, Angst, Spannung, dann kann meistens der Körper nicht so schnell umschalten, wenn dann das Baby da ist, ne? dass dann Oxytocin ausgeschüttet wird, Oxytocin führt dazu, dass sich die Plazenta richtig löst, dass die auch geboren werden kann, dass der Milcheinschuss beginnt und so weiter und so fort. Und das ist dann halt oft, wenn dann noch das Trauma drin steckt, die Angst, die Blockade, dass die Milch dann auch nicht fließen kann. Ich sage auch immer, wenn die Milch nicht fließt, fließen auch auf die Emotionen nicht, weil dann alles sehr, sehr blockiert ist durch diesen Stress. Der muss ja auch erstmal vom Körper wieder abgebaut werden und das braucht ja auch wieder Zeit. Mhm. Dann weitere Folge ist halt auch, dass das Kind Anpassungsschwierigkeiten haben könnte, weil das Kind ja auch einen unheimlichen Stress auch hatte. Dadurch steigt ja auch in seinem Körper das ganze Stresshormon, was ja auch wieder abgebaut werden muss. Das bedeutet, das Kind könnte nach der Geburt auch recht schwach sein. Die Mama könnte schwach sein, weil es körperlich sehr anstrengend war und halt auch mental sehr anstrengend war. Das kann dann eben auch dazu führen, dass die Bindung zwischen Mama und Kind herausfordernder sein könnte. Ähm, klar, wenn das Kind auch ein Geburtstraumata erlitten hat, dann kann daraus ein Schreibaby zum Beispiel entstehen. Da hatte ich zum Beispiel total viel Angst davor, dass ich ein Schreibaby bekommen könnte. Mhm. Wie ich dann erfahren habe, dass 99 Prozent ähm, der Schreibabys auch eine traumatische Geburt hinter sich haben und damit die Geburt verarbeiten, weil die haben ja noch kein anderes Ventil, ja. war ich wieder beruhigt, weil ich weiß, ich kann meine Geburt beeinflussen. Mhm. Und das wünsche ich mir auch, dass jede werdende Mama das aus dieser Folge hier mit euch zusammen ähm, mitnimmt. Ich kann meine Geburt beeinflussen. Ich bin ja nicht hilflos ausgeliefert. Also ich kann durch gewisse Vorbereitungen wirklich die Geburt mitbestimmen und steuern und bin diesem Ganzen nicht, okay, ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil ich habe ja eh keinen Einfluss darauf, dass das nicht stimmt, ja. <lacht> ja, dass es da Möglichkeiten gibt.
1: Kennst du schon den digitalen Geburtsvorbereitungskurs von Kelea? Du findest ihn in der Kelea-App. Hier ist das Feedback einer Nutzerin.
2: Hallo, ich bin Kira Federmann und ich habe mich mit dem Kelea-Geburtsvorbereitungskurs auf die Geburt vorbereitet. An der App fand ich besonders toll, dass die Geburt als ein natürlicher und positiver Prozess beschrieben wurde, so dass ich auch mit einem positiven Gefühl in die Geburt gegangen bin. Ich fand besonders hilfreich, dass es verschiedene auch Atemübungen gab und Meditationsübungen, die ich zwischendurch immer wieder gemacht habe und die ich auch tatsächlich mit in den Kreis genommen habe und mich ganz für jederzeit gut vorbereitet gefühlt habe. Besonders toll fand ich, dass sowohl die Geburt als auch das Thema Stillen zum Beispiel als ganz natürlich dargestellt wurde. Am besten am Kurs fand ich, dass ich mir meine Zeiten und Einheiten flexibel einteilen konnte. Ich habe zum Beispiel die Podcasts oft beim Spazieren gehen gehört und mir die Videos dann auf der Couch oder auch im Bett angeschaut. Und ich finde es auch schön, dass ich noch bestimmte Dinge, die mich besonders interessiert haben, nachhören konnte und mich einfach nochmal da reinarbeiten konnte.
1: Lade dir jetzt die Kelea App herunter und buche dir unseren digitalen Geburtsvorbereitungskurs. Er wird sogar von einigen Krankenkassen erstattet.
2: das sind dann halt, klar könnte man jetzt noch weiter in die Folgen gehen, wenn ich nicht so die Be Bindung zu meinem Kind aufbauen kann, ähm, was das für Folgen für ein Kind hat. Das ist ja auch wissenschaftlich belegt, ja, dass sich dann ein Kind, was, was menschliche Beziehungen, Sozialverhalten, ne, also man könnte das natürlich sehr, sehr viel weiter spinnen oder auch sich ausmalen. Je nachdem von Stärke der Angst, des Traumatas, was entstehen konnte, wirkt sich das natürlich auch auf die Familie aus, ja, auf, auf die Mama aus. Wenn eine Frau gebrochen aus einer Geburt rausgeht, dann ist das oft wie eine Vase, die zerbrochen ist, die wirklich in mühseliger Arbeit wieder zusammengesetzt werden muss. Ja. Und manchmal ist den Frauen das gar nicht bewusst, dass ihre Vase komplett kaputt gegangen ist. Ja, die denken dann, okay, so fühlt man sich halt nach einer Geburt. Ja, dass das normal ist, nur das ist halt nicht normal. Ja. Und das muss man
1: ja auch erstmal auffangen können, ne? Wenn es äh, der Mutter so schlecht geht, ja, beziehungsweise wenn das Baby dann ein Schreibaby ist, das muss ja eine Beziehung auch erstmal ja. noch aushalten können, ne?
2: Genau, und das ist halt wirklich sehr, also es ist wirklich sehr kraftaufreibend, weil Ne, um wen kümmere ich mich als erstes, um, um das Baby, was schreit oder um die Mama, weil für mich ist auch so das Gefühl, dass manchmal auch das Baby mit für die Mama auch schreit. Ja, das muss ja mal alles raus, dass das Ganze geschehen ist, das Ganze, was passiert ist. Ja? Und mhm. das ist halt wirklich, was ich beeinflussen kann, natürlich nie zu 100 Prozent, weil manche Dinge liegen außerhalb meines Wirkungskreises. Doch ja. kann ich kann immer entscheiden, wie gehe ich damit um und was ist das Gute daran? Ja, Also es gibt tatsächlich Ängste,
1: die eine, eine Ursache haben, die ich lösen kann und, und Ursachen gibt es, die ich nicht lösen kann und ich muss aber trotzdem mit ihnen umgehen.
2: Genau und ähm, ich habe so die These, dass ich sage, kann man auch aufs Leben generell übertragen, dass 90 Prozent der Geburt für mich im Kopf stattfindet. Und da setze ich ja auch an mit meiner Arbeit. ne, Ins Unterbewusstsein reingehen, Ängste lösen, Stärke aufbauen, Vertrauen stärken, dass ich meiner Sicherheit bin. Und ich sage, diese restlichen 10% sind eben das Leben. Scheint heute die Sonne oder regnet es, gleichzeitig weiß ich, ich habe keine Schuld daran, wenn es jetzt regnet oder ein Hagelstunde da draußen ist. Ich gebe mir da keine Schuld oder denke, okay, was hätte ich machen können, dass ich das hätte verhindern können. Ja. Und wenn ich mit so einem State in die Geburt auch reingehe, dann gehe ich da auch ganz anders raus, weil ich weiß, okay, ich hätte mich nicht besser darauf vorbereiten können und okay, hier wirken gerade ganz andere Kräfte, doch mich trifft keine Schuld. Weil das ist ja auch ganz oft dieses Thema, dass Frauen sich dann schuldig auffühlen nach einer Geburt, wenn sie nicht so war, wie sie, sie sich vorgestellt hatten.
1: Ja, ich möchte doch noch mal genauer auf diese Techniken eingehen, was ich mhm, eben machen gerne. kann, wenn ich Angst mhm. habe. Das eine hast du ja schon gesagt, manches kann man nicht beeinflussen. Aber was gibt es denn für verschiedene Wege, einer Angst zu begegnen?
2: Mhm, ja, ähm, es gibt einige, äh, also es gibt ein paar Möglichkeiten und jeder kann dann gucken, was passt für sie dann am besten. Eine, die sehr... Äh, wirkungsvoll ist und das kann dann jeder nach dem Podcast sich vielleicht mal zehn Minuten Zeit nehmen oder ein bisschen länger. Ich ähm, lade dann auch immer die Partner mit dazu ein, dass sie das auch machen und zwar wirklich mal ein Blatt Papier nehmen und alles, was einem einfällt an Ängsten, an Zweifeln, einfach mal alles aufschreiben, ähm, nicht nur Geburt, sondern wirklich Schwangerschaft, Geburt und das Leben danach. Ja? Da können finanzielle Themen mit reinspielen. Ähm, da können Dinge sein, was werde ich für eine Mama sein? Ich habe Angst, dass wir uns als Paar verlieren. Ich will noch Frau bleiben, aber auch Mama sein. Wie kriege ich diesen Spagat hin? Ähm, Schwangerschaft, wird es mir gut gehen. Ähm, ich habe Angst, bei der Geburt allein mit mein, also alleine zu sein, dass mein Partner nicht mit dürfte, zum Beispiel in den Kreißsaal und so weiter. Also wirklich mal alles rausschreiben, alles raus aus dem Kopf, ja. Und mhm. der zweite Schritt ist, dass ich dann die einkategorisiere, die Ängste, auf einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet, tangiert mich jetzt nicht so, also es ist nicht jetzt so eine große Angst, und fünf ist wirklich etwas, okay, das macht mir richtig Angst. Wenn ich das schon aufschreibe, merke ich, mein Körper reagiert, ich kriege schwitzige Hände oder mein Atem wird flacht, wie auch immer. Und so finde ich meine tatsächlichen Ängste auch einmal heraus. Ist denn die Angst vom Kaiserschnitt genauso groß wie die Angst vor Interventionen? Da kann ich dann schon wirklich so ein bisschen gucken, okay, wo ist denn meine Hauptangst? Und dann, wenn ich meine Hauptangst habe und kann die lösen, dass sich dann meistens die anderen Ängste sich auch mit auflösen, dass dann auf einmal Vertrauen aufgebaut wird. Ähm, ich wollte aber noch gerne ein paar andere Techniken erfahren,
1: weil manche sind ja auch so diffuse Ängste, wie du schon sagst, ne? durch Eindrücke, was hat mir jemand über die Geburt erzählt. Und ähm, da hilft es ja auch, ähm, erstmal so ein bisschen zu unterscheiden, wie du sagst, ich gucke mir die Ängste alle an. Wo kann ich da vielleicht auch noch
2: Klarheit schaffen, indem ich einfach auch mehr Wissen gewinne? Das hilft natürlich auch wirklich das Wissen um die Geburt herum, zum Beispiel auch, ähm, ich sage immer so ein bisschen provokativ, wie lange darfst du schwanger sein, ja? bis, ein, bis eine Einleitung wirklich sinnvoll ist, ja? was habe ich für Rechte, für Möglichkeiten, dass ich dieses ganze Wissen auch habe, zum einen auch dem medizinischen Personal auf Augenhöhe begegnen zu können, als halt auch wirklich Informationen mir zu holen, wenn jetzt eine Angst ist, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt eintreten kann, also dass ich wirklich so zu meiner eigenen Geburtsexpertin auch werde. Und die Ängste sind ja ein total gutes Hilfsmittel, um mich informieren zu können, weil am Ende ähm, habe ich die Information und kann dann mehr auch in mein Gefühl reingehen. Was tut mir jetzt gut? Okay, ähm, ist das jetzt wirklich meine Angst oder ist es eine Angst von jemand anderen da auch klar zu trennen? Was natürlich auch hilft, sind, ähm, Viele kennen das aus dem autogenen Training oder viele haben bestimmt auch schon mal davon gehört, dass es ähm, Hypnosen gibt zum Beispiel, die die Zahnärzte einsetzen für Zahnbehandlungen und das Gleiche gibt es natürlich auch für die Geburt, also in Form von, dass ich mich auch ähm, mit Meditationen, Hypnosen, Entspannungsübungen wirklich auf die Geburt vorbereite, weil das bewirkt Positives im Unterbewusstsein, weil unsere Ängste, sind meistens nicht die Ängste, sondern dahinter liegen meistens ganz andere Themen. Und man könnte dann immer noch, wenn man jetzt diese Hauptangst herausgefunden hat, könnte man noch einen Schritt tiefer zum Beispiel gehen und zu sagen, okay, was ist denn die Ursache dieser Angst? Was gibt mir das für ein Gefühl? Und bei vielen kommen dann Ergebnisse raus wie, okay, Ohnmacht, Fremdbestimmung, Kontrollverlust. Ne, das zeigt sich dann in Form von, ich habe Angst vor einem Kaiserschnitt. Mhm, aber es ist ja. nicht die Angst vor einem Kaiserschnitt, sondern es ist meistens die Angst vor Kontrollverlust, vor Hilflosigkeit, vor Fremdbestimmung. Und dann komme ich immer mehr an den Kern meiner Angst und dann kann ich sie lösen. Ja. Sonst stutze ich immer nur den Baum, aber gehe nicht an die Wurzel ran. Ja, und die Äste wachsen immer nach.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch, wie gesagt, wenn man noch kein Kind äh, vorher bekommen hat, aber auch, wenn man eine nicht so schöne Geburt mhm. hatte, schwer dieses Schmerzempfinden, was man dann hat, einzuschätzen. Also viele haben ja tatsächlich auch Angst vor diesem Schmerz. Mhm. Und da ähm, kann
2: auch tatsächlich diese Methode helfen, oder? Ja, ganz genau. Also zum einen auch das Wissen. Zu verstehen, wie entstehen denn überhaupt Schmerzen bei der Geburt? Da habe ich ja schon mal einen kleinen Einblick gegeben. Ne? Wenn, wenn diese Blutzufuhr, wenn zu viel Stress da ist, wenn zu viel Angst im, bei der Geburt da ist, dass das halt auch die Geburt hemmt. Dann, wenn ich weiß, wie kann ich meinen Körper unterstützen, damit er mir eine leichte Geburt überhaupt auch ermöglichen kann, dass der Endorphine ausschüttet. Also da kommen wir wieder, das ist so eine Kombi zwischen Wissen, Techniken und wirklich Unterbewusstseinsthemen, dass ich auch in mein Unterbewusstsein reingehe und mal schaue, was habe ich denn für Überzeugungen von der Geburt, weil wenn ich zum Beispiel die Erwartung habe, wenn wir jetzt wieder die Zitrone nehmen, ich denke an die Zitrone und ich habe die Erwartung, die schmeckt sauer, dann reagiere ich ja schon vorher drauf, weil ich die Erwartungshaltung habe. Ich kann aber durch Hypnose, durch Entspannung, durch Meditation, bildlich gesprochen, in meinen Zellen, in meinem Unterwusstsein speichern, dass eine Zitrone wie eine Orange schmeckt. Und dann habe ich eine ganz andere Erwartungshaltung. Und das hilft manchmal ganz gut, um zu verstehen, was macht denn Hypnose? Und da ist nicht die Hypnose gemeint, die Show-Hypnose, dass ich dann gacker wie ein Huhn. Ja? wenn es bei der Geburt hilft, dann ist auch das erlaubt, ja, <lacht> sondern es ist eine Form der Selbsthypnose, also dass ich mich selber in einen Tieftrance-ähnlichen Zustand bringen kann während der Geburt, weil, Und du das meinst, hat, das kann
1: jeder, da muss ich jetzt nicht jahrelang Magie oder so, nein, das war jetzt übertrieben, ich muss nicht nein, jahrelang das
2: studieren. Nein, brauchst du nicht. Das sind wirklich Techniken, die wirken. Ja, es gibt ähm, dafür tausende wissenschaftliche Beweise, dass Meditation, Hypnose, autogenes Training, dass es hilft. Und auch da zitiere ich nochmal den Dick Reed, der hat gesagt gehabt, je weniger Angst bei der Geburt, desto leichter ist sie. Weil die, die Natur hat für uns vorgesehen, dass ganz viele Endorphine ausgeschüttet werden. Die Endorphine, es ist körpereigene Schmerzmittel. Was dreifach, vierfach so intensiv wirkt wie künstliche Schmerzmittel wie eine PDA zum Beispiel. Also unser Körper kann das alles selber produzieren, wenn er vorher sich auch so vorbereitet, dass er während der Geburt eben in die Entspannung kommt und nicht in die Anspannung kommt. Und das kann ich durch Hypnose, Meditationen, ähm, kann ich das halt schon vorher sozusagen trainieren. Das ist ähnlich, wie wenn ein Marathonläufer sich auch, die bereiten sich ja nicht nur körperlich auf diesen Marathon vor, sondern auch mental vor, dass die wirklich auch dieses Durchhaltevermögen haben. Weil es ist gut möglich, dass ich bei der Geburt, wie auch bei einem Marathonlauf, an meine Grenze komme, wo der Körper, wo das Hirn sagt, hör auf, <lacht> ja, wir wollen nicht mehr, es ist zu anstrengend. Und wenn Und Das kennt hm. jeder aus dem Sport. Wenn ich über diesen Punkt gehe, wenn habe ich das Gefühl, ich fliege, und das ist so diese Barriere, die ich durchbrechen darf, auch bei der Geburt, weil dann fliegst du, dann wird es wunderschön, du bist voller Endorphine, du bist richtig high, ja, Du bist wie auf deinem Geburtsplaneten in einer anderen Welt. Also so war es jedenfalls bei mir. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde es sich richtig toll an.
1: Da möchte ich gleich noch ein Kind kriegen. <lacht> ja. <lacht> Andererseits beneide ich werdende Mütter im Moment überhaupt nicht. Liebe Jennifer, was mache ich, wenn ich tatsächlich alleine in die Geburt gehe?
2: Natürlich bin ich immer eine Freundin davon, zu gucken, was ist das Gute daran, wie kann ich da noch mehr in meine Kraft reinkommen und gehe nicht in dieses, ich bin die Situation ausgeliefert, sondern ich gehe jetzt erst recht in meine Kraft und in meine Power rein und rock das.
1: Kann ich das dann auch so bei einem Kaiserschnitt anwenden?
2: Die Übungen kann man definitiv auch für einen Kaiserschnitt verwenden. Also ich habe viele Frauen, die zu mir kommen, gerade wenn ein Kaiserschnitt unumgänglich ist, zum Beispiel bei einer Plazenta Brevia, denn es gibt auch die Möglichkeit eines selbstbestimmten Kaiserschnitts, wo ich auch als Frau sehr viel selber mitbestimmen kann. Es ähm, gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Es, ist halt wirklich vorher das Gespräch mit der Klinik notwendig. Und es gibt zum Beispiel auch positive Affirmationen für den Kaiserschnitt. Es gibt eine Meditation für eine Kaiserschnittgeburt, die mich komplett schon vorher in den Frieden bringen lässt mit dem Kaiserschnitt oder sollte die Geburt sich komplett wenden, dass ich dann eben auch schon Handwerkszeug habe, eine Technik habe oder eine Medi Meditation habe, die ich mir vorher anhören kann, um halt wirklich schon vor dem Kaiserschnitt mit allen Frieden zu schließen. Manchmal ist es sogar auch möglich, im OP wirklich auch im Hintergrund das laufen zu lassen, positive Affirmation. Da gibt es auf jeden Fall wundervolle Techniken, sodass auch das sehr sanft alles ablaufen kann für die Mama.
1: Super. Hast du noch einen abschließenden Tipp, was Schwangeren in der jetzigen Situation helfen kann?
2: Ja, was den Schwangeren jetzt tatsächlich noch helfen kann, ist aus meiner Sicht sich auch auf diese ganzen Umstände vorzubereiten in Form, dass ich mir viel Wissen aneigne, dass ich mich mit meinen Ängsten nochmal wirklich beschäftige und komplett in das Vertrauen reingehe. Und nicht der Angstfolge oder so in diese Hilflosigkeit reingehe, sondern in die Power reingehe, in die Kraft reingehe, weil diese, diese Löwenmama steckt in allen von uns. Und nicht sich dieser Angst hinzugeben, sondern das umzuwandeln, zu transformieren in Power, weil... Oh, wie gehe ich als Frau aus einer Geburt heraus, wenn ich sage, boah, ich muss da alleine dort rein und nicht in dieses, oh Gott, du Arme, in das Mitleid zu gehen, sondern in diese Power. Ich habe das geschafft, ich habe das gemacht, ich war in meiner Kraft und ich habe die Geburt richtig gerockt.
1: Die Geburt zu rocken, das klingt richtig gut. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei gewesen bist.
2: Ja, vielen lieben Dank, Sarah, dass ich hier in eurem Podcast sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jennifer. Du hast jetzt noch eine schöne Meditation gegen Angst für uns eingesprochen. Die gibt es in der kelea App im digitalen Geburtsvorbereitungskurs von Kelia und da findest du die Meditation und noch viele andere schöne Meditationen und Yoga und Fitness, Workouts, Ernährungstipps, Hebammen tipps und noch vieles mehr. Und jetzt alles Gute und bis zur nächsten Folge.
0: Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kelea.de schicken.
1: Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes
2: für dich und dein Baby.